0: Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Guillaume Bourrin, en direct de la Maison de la Bible Paris, rue Haut-du-Bon à Gare de Lyon. Il faut vraiment que vous visitiez ce magnifique magasin, très bien achalandé en livres de bonne qualité, avec un contrôle à l'entrée. Les livres sont extraordinaires et vous pouvez être sûr de ce que vous achetez quand vous venez sur place, ou presque. En plus, c'est génial, ils sont juste à côté de la Gare de Lyon. Alors maintenant, vous n'avez plus à attendre dans le salon Grand Voyageur lorsque vous passez par la Gare de Lyon. Vous sortez, vous faites 500 mètres et vous vous retrouvez dans ce magnifique environnement créé avec l'accueil de Monsieur Jean-Marc briot le, le directeur ici, qui se fera un plaisir de vous offrir un petit café dans le coin lecture. Il faut venir, c'est génial, et d'ailleurs c'est ce qu'on fait là aujourd'hui avec mon ami Philippe Monnery. Bonjour. Ça va Philippe Ça va bien. Ça fait quelques temps qu'on qu ne s'est pas vu avec Philippe. Hein. Alors, entre mes déplacements aux états unis puis Philippe, il est pris partout. Philippe qui est, pour ceux qui ne le connaissent pas, secrétaire général du réseau FEF, membre du CNEF, également dans le comité de France Évangélisation, et euh, il vient de revenir du Forum des Évangélistes, il va plein de choses à ce sujet là et donc vous voyez on se croise aujourd'hui dans ce merveilleux cadre de la maison de la Bible Paris. Alors Philippe, le forum des évangélistes, on a vu un peu partout sur les réseaux sociaux que tu laissais éclater ta joie, 300 personnes ravis à Zacharias, est-ce que vraiment c'était super ou est-ce que c'était juste pour faire un peu de commercial que tu as posté ça sur Facebook
1: Non c'était bien, c'était encourageant c'était une bonne dixième édition, hein. disons qu'on a démarré le forum et voilà c'était un bon, un bon cocktail euh, entre des séances plénières, des temps en petits groupes, des ateliers, euh, beaucoup de temps de partage, voilà, les, les bons ingrédients des, des forums qu'on retrouve chaque année.
0: J'ai cru comprendre que tu avais mis ta patte un peu sur ce, sur ce forum-là, dans le sens où tu avais invité Daniel avec toi, puisque tu es membre aussi d'Audiovie, hein, du, du comité Audiovie, moi-même j'ai été missionnaire avec Audiovie, et que, euh, et que Daniel a beaucoup parlé des migrants. Il y avait une emphase migrants
1: cette année euh... Ouais, alors bon, j'ai fait quelques suggestions pour euh, pour les ateliers. En fait, ce qui était intéressant, c'est que moi j'ai vu le, le travail de Daniel. On sait que c'est une thématique qui est dans l'actualité. Beaucoup des se posent la question. Donc il y avait un, en fait il y avait un séminaire sur l'islam. Euh, du coup, il a intervenu au, aux côtés de, de Karim Areski qui donnait le, le fondement un petit peu théologique historique de l'islam. Ouais, ouais. Et puis il y avait Soch Razobelin qui parlait des étudiants internationaux et mm -hmm. Daniel Audon des migrants. qui sont un peu les les dieux diaspora où on va retrouver des non-natifs en, en France. Voilà, exactement. Ouais. Euh, on sait qu'un des, un des, des segments importants de la mission d'après l'engagement du CAP c'est les, les peuples non atteints ouais. c'est un bon moyen de toucher les non atteints à nos portes, à la fois les étudiants, les migrants ouais. euh, deux publics différents mais ouais, dans ouais, lesquels ouais. on retrouve ces peuples quoi.
0: Comment tu vois l'avenir de, de l'évangélisation de la mission en France, parce que c'est vrai que moi je me rappelle hein, quand j'ai commencé à travailler comme missionnaire j'étais un des, un des premiers à penser un peu peuple peu, 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 non atteint avec Daniel on était en 2010-2011, ça commençait à peine aujourd'hui il y a quand même un mini buzz qui, fait, qui se fait sur cette question qui, qui est bien orchestrée par vous tous là mais du, du est coup, est-ce que tu vois à l'avenir un développement de, ce, de, de, de cette perspective missionnaire non atteinte ou est-ce que tu penses que ça va s'essouffler Comment tu vois les choses
1: Je pense que c'est quelque chose qu'on qu redécouvre, euh, ça c'est bien, hein, ce cœur pour la, la mission globale. Euh, pendant, pendant longtemps, moi j'avais l'impression qu'à chaque fois qu'on parlait des non atteints, c'était toujours oui, oui, la mission au loin, d'accord, mais tu sais, en France, il y a tellement peu de chrétiens, ouais. d'abord la France. Ouais. Et puis moi, j'aime dire, non mais faut, faut, il faut arrêter, quoi. en France, on a, on, a, on a quand même des structures, on a, on a le CNEF, on Ouais. on a 2000 églises, on a des choses qui sont là euh, si on va en Arabie Saoudite, en Afghanistan on, on comprend ce que c'est euh, un, un pays qui n'est pas du tout évangélisé quoi. donc ouais. c'est sûr qu'il y, y a du travail en France à faire, après il faut, faut redécouvrir ça, et, et je trouve que dans la nouvelle génération on a l'impression qu'il y, qu y a vraiment un, 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 une redécouverte de la mission globale Alors, je pense que c'est lié aussi hein, à, la, à la mondialisation aux réseaux sociaux, au fait que les, les jeunes parlent aussi plus l'anglais, toutes ces choses-là qui fait que quelque part on est peut-être plus internationaux mmh. et donc forcément bah aussi en tant que chrétien on a une, une préoccupation pour cela et puis aussi une, une action souveraine de, de Dieu hein, qui agit dans, dans notre temps pour qu'on qu rejoigne ces préoccupations aussi il nous envoie des non natifs c'est une bonne ouais, chose Absolument. On a les extrémités de la terre qui viennent jusqu'en France c'est génial hein. on les a ignorés, bah, Dieu, Dieu, Dieu nous les rappelle en les amenant chez nous et, ouais. euh, et je pense qu'il faut qu'on soit, qu soit prêt à les accueillir de la, de la bonne façon euh, on voit tous les débats que ça cause dans, dans le monde, mmh. et je pense qu'en tant que chrétien, on doit, on doit les voir comme une opportunité euh, de remplir la mission.
0: Que, quel est le grand challenge de, de cette génération, cette nouvelle génération qui monte, et, y compris l'ancienne, parce qu'on ouais, ouais. sait qu'en France, on a un gros souci intergénérationnel. Il y a souvent une rupture entre chaque génération, mais particulièrement avec celle qui, qui vient des années 68, hein, qui, qui ont vécu cette, ce grand chambardement. Mais euh, si, si tu devais nous donner un challenge, en fait, pour cette génération qui monte là, qui, qui arrive et qui, qui a la mission un peu plus en ligne de mire, ça serait lequel, selon toi
1: alors, alors, moi, il y, a, il y a un challenge qui tient un petit peu à cœur. On faisait la réflexion euh, cet été, j'étais à la, la conférence des jeunes leaders de Lausanne oui. à, à Jakarta. Donc, on avait des, des 25-35 ans de, de 150 pays. Et, et il y a par moments, avec les Européens, quand on entendait parler de l'Europe, on se disait Mais, mais c'est fou, on a l'impression que sur tous les continents, ça bouge. Mmh. et que quand on parle de l'Europe on en parle comme d'un musée
0: ouais.
1: et ça, ça franchement ça, ça, voilà, ça, 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 mmh. ça, ça fait mal quoi. et je me dis on arrive aux 500 ans de la réforme et la, et la question c'est est-ce qu'on a à nouveau une génération qui est prête à être, à être radicale pour Jésus quoi. Ouais. Et, euh, et moi j'ai l'impression parfois où on où je vois des fois des, des, des jeunes, même dans nos églises hein, qui ont 25-30 ans et on a l'impression que voilà, le, le grand défi de leur vie, c'est ce qu'à la prochaine partie de, de FIFA ils vont gagner quoi. Ouais. Et, et je me dis mais il y, y, y a tellement plus, hein, j'aime bien cette image de, de Josie Chaco qui, qui, qui dit si vous faites le tour d'un cimetière et vous posez la question, c'est quoi le point commun entre toutes les tombes euh, bah en fait c'est deux dates et un trait d'union et, et finalement oui. cette petite vie c'est un trait d'union oui. et la question c'est est-ce que je l'investis pour l'éternité et mm -hmm. la meilleure manière de l'investir c'est d'être pleinement engagé dans la mission ouais, absolument. Euh, quelle que soit la forme selon son appel hein. mais, mais je crois que ça, c'est vraiment quelque chose à, à retrouver euh, je crois que dans les générations passées il y avait beaucoup de, de grands rêves euh, on pense aux gens voilà, qui, ont, qui ont exploré la, la terre, qui ont fait le tour du monde qui ont inventé des machines volantes etc mm. et aujourd'hui des fois on dit que un des problèmes de notre génération c'est qu'il n'y a plus de rêves. Et, et je me dis en tant que chrétien on a peut-être le, le plus grand rêve qui qu reste à accomplir c'est la mission voir toutes les nations devant le trône et, euh, et on devrait avoir envie de, de donner notre vie pour ça. Bon.
0: Ouais, donc, le grand challenge de cette génération à la mission, on sait qu'il y a un petit buzz en ce moment, il y a quelque chose qui fait qu'il y a un intérêt peut-être plus particulier, peut-être avec la présence de ces migrants, peut-être avec tout ce qu'on arrive à bouger un peu sur les réseaux sociaux. Euh, L'idée aussi, peut-être derrière, c'est de se dire enfin, moi je sais pas, tu m'arrêteras si je ouais, me trompe, ouais, ouais. mais j'ai le sentiment qu'on fait plein de choses pour évangéliser, qu'on reste dans une logique de, de conversionnisme, mm -hmm. mais qu'on oublie qu'avant tout, le but c'est de faire des disciples. Je, oui. tu, tu me corrigeras peut-être si je me trompe là-dessus, mais, mais mon sentiment c'est qu'on essaye de faire du chrétien, des, des gens qui prennent des décisions pour Christ, donc un décisionnisme, un conversionnisme, clair. mais que la formation de disciples, en fait, on a tendance à la négliger,
1: et peut-être ce serait le cœur du, du système. Qu'est-ce que tu en penses de... Oui, je, je suis assez d'accord. Hein. Je pense que la, le, le texte clé, souvent, quand on parle de la mission, hein, qui, est, qui est Matthieu 28, ouais. euh, beaucoup de chrétiens pensent que l'emphase dans ce texte est sur « aller ». Et donc, ouais. on, on y va, on annonce l'évangile, mais en fait, dans la pensée de Jésus, l'emphase c'est sur faire des disciples. Hum. Et, et, et donc, je crois qu'il y, y, y a ça à redécouvrir. Euh, de dire, ben voilà, soyons des disciples qui faisons des disciples, qui du coup annonçons l'évangile, mais aussi le, le vivons dans, dans toutes ces dimensions, euh, dans notre vie, dans toutes ouais. les sphères de la société. On voit même aujourd'hui en France où, euh, euh, je veux dire, on ne peut pas parler à, à proprement dit d'ethnie euh, non évangélisée, ni hein, mm -hmm. majoritaire les, les Français, mais on a des, des couches entières de la société euh, qui ne sont pas atteintes par l'évangile. Et, et, et ça doit être des endroits aussi on doit avoir envie d'y aller, d'être des disciples dans ces sphères-là qui vont ouais. faire d'autres disciples. Euh, qui vont se multiplier. Absolument.
0: Alors, le R2E, euh, qui est un concept développé par France Évangélisation, a eu un franc succès. Je crois qu'on est déjà à plus de 100 évangélistes formés sur une dizaine d'années. Ouais, on doit approcher
1: les, les, les 100. À peu on n'est pas loin du 100, mais c'était
0: l'objectif de former en 10 ans 100, 100 jeunes évangélistes. Centaine, hein. ouais, tout à fait. Et, et ça marche. On, on voit comment le... J'étais avec un instant au téléphone il y a moins d'une moins semaine, là, qui m'expliquait de tout l'impact que ça avait eu, comment vos forums, maintenant, étaient organisés par la nouvelle génération d'évangélistes et vous aidaient. Donc, c'est vraiment génial, mais j'ai entendu parler d'un nouveau concept c'est le M2E, c'est ça Oui, c'est ça, M2E. Bah, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de ce, de ce concept Oui, donc
1: M2E a multiplié les, les, les évangélistes pour l'église locale. Euh, donc l'idée, en fait, c'était qu'au au niveau du R2E, on a, on a beaucoup ciblé des, des jeunes qui venaient, qui avaient à cœur euh, ce ministère d'évangélistes qu'on a formé. On, on se rend compte que ça a manqué d'impact euh, sur l'église locale. Ouais. Et, et on se dit, en accord avec la parole, on, on veut voir des, des, des évangélistes dans les églises qui équipent le corps de Christ ouais. avec des témoins des disciples qui font, qui font des disciples et on, on voudrait redécouvrir ça c'était une, une réflexion qu'on avait avec le comité de, de, de France Évangélisation quand on a réfléchi, on s'est dit si on imagine la, la, la France dans 30 ans, une église pour 10 000 habitants, mm -hmm. les bonnes églises qui évangélisent mm -hmm. quelle a été notre contribution à ça ouais. et À un moment certains ont dit bah, on aura formé des évangélistes euh, qui vont équiper le corps de Christ pour permettre aussi à ça d'arriver et là on s'est dit mais il y, y, y a vraiment quelque chose à faire et donc l'idée c'est de, de reprendre un peu les, les fondamentaux du r 2 cette action sur le caractère, sur la vie de piété euh, le développement du, de la personne avant celui du ministère, ouais. et puis d'ajouter tout un volet, je dirais, de, de compétences euh, en matière de, de témoigner, de former des disciples, d'équiper l'Église à le faire, ouais. et aussi de, de dire on ne veut pas simplement des candidats qui viennent, on veut que ce soit les Églises qui nous envoient des personnes, ouais. qui disent on, on prend conscience que pour être une Église qui est engagée dans la mission, qui développe l'évangélisation, il nous faut des personnes formées, des leaders qui vont entraîner les autres, et on vous les envoie avec une lettre de mission, et l'idée c'est que pendant 2-3 ans, on accompagne ces gens-là pour qu'ils développent l'évangélisation. En, sur le
0: en quelque sorte, si je comprends bien, vous remettez l'église locale au centre de l'échiquier, ce qui est pour nous au bon combat. Ça, nous ça va très bien. C'est ça l'idée. En
1: fait, ça, ça a toujours été notre, notre, notre envie, je pense, que c'est quelque chose qu'on a un peu loupé. Alors, est, on est content des, des, des fruits du R2E, on a des gens engagés dans les, euh, les ministères étudiants, dans les GBU, ouais. dans les feux, dans l'implantation, dans toute chose. mais on se dit qu'il n'y a, a pas encore eu assez d'impact. Dans le concret des églises sur la multiplication de disciples mmh. et, et on est convaincu euh, que, que, que c'est là qu'il y a le, le je dirais le, le ressort. Pour la mission, c'est dans l'Église qui se multiplie. Euh, mmh. ensuite.
0: Excellent. Alors Philippe, dernière question. Euh, on est en 2017. On oui. va vivre cette année un grand moment, les 500 ans de la réforme. D'ailleurs, ah, pour oui. nos auditeurs, pour vous situer un peu le contexte, on est dans un bureau. On a un téléphone enregistreur qui est posé sur une boîte de Playmobil Martin Luther. Pour les 500 ans de la réforme, c'est juste Excellent. super de, de finir avec cette question. Euh, qu -ce Qu'est-ce qu que les 500 ans de la réforme pourraient avoir à faire avec la mission
1: Bonne question, alors moi je, je, je pense que le, je me dis 500 ans c'est l'occasion déjà de, de revenir dans cet héritage la réforme c'était une redécouverte de la Bible l'idée ouais. que la Bible devait être accessible à tous et à toutes, c'est pour ça qu'ils l'ont traduit dans toutes les langues, ouais. euh, on pense même à, à des peuples, j'entendais qu'à La Rochelle, à l'époque, on a fait la première traduction en, en basque, ouais. financée par Jeanne d'albret donc il y avait déjà cette volonté euh, euh, missionnaire hein, de, de, de porter l'évangile aux nations, et je pense que c'est quelque chose qu'on peut redécouvrir, et, et en particulier peut-être avec les diasporas, qui arrive chez nous. Euh, J'entendais le, le responsable du mouvement de, de Lausanne pour les, les diasporas, euh, qui citait un historien britannique des missions de, de, de premier plan, j'ai oublié le nom, mais qui disait que pour lui, l'arrivée de, de tous ces peuples en Europe pourrait peut-être avoir plus d'impact euh, que la réforme a 500 ans. Alors, on, ouais. on verra. En tout cas, c'est sûr que dans une société qui, qui devient de plus en plus communautariste, ouais. si l'Église arrive à être multiculturelle, à toucher toutes les nations qui sont à sa porte, à en faire des disciples qui se multiplient, euh, ben on pourrait très bien euh, vivre peut-être une, une nouvelle réforme et on croit que Dieu on a pas fini avec l'Europe, mmh. il n'en a pas fini avec la France mmh. et uh, si on retourne dans les grandes vérités de, de l'époque hein, euh, l'écriture seule, le Christ seul la grâce seule la ouais. foi seule, ouais. à Dieu seul sur la gloire et bien quelque part les, les, les mêmes causes devraient produire les mêmes effets Absolument, mission, multiculturalité
0: multiplication M2E, tout ça, ça a l'air d'aller de pair. Alors on est vraiment euh, enthousiaste de voir tous ces projets-là qui, qui, qui émergent. Euh, C'est vraiment génial, Philippe, on est content d'avoir eu cet entretien avec toi. Euh... Comment est-ce qu'on peut, euh, euh, je dirais, orienter les personnes qui voudront en savoir plus sur l'évangélisation Est-ce qu'il faut qu'ils contactent France Évangélisation directement ouais, alors a... le,
1: Pour le m 2 peut-être le, le, le plus simple, c'est de, de contacter France Évangélisation. Après, on vous, on vous dirigera vers la bonne personne. Donc, si vous allez sur le site, vous avez l'adresse la, contact.arobas.france-évangélisation.com On ouais, va mettre tous les liens dans l'article le, voilà, le, le site. Hein. Et puis, alors, nous, ce qu'on a vraiment envie avec ce programme, c'est qu'encore une fois, on ne veut pas juste des individus qui viennent tout seuls. On veut un individu dans une église qui comprend la vision. Ouais. Ce qui fait que quand on forme le Leader, bah, il est dans une église aussi qui lui laisse la place et qui permet aussi cette multiplication. Mm -hmm. et, et on croit que si on démarre avec quelques églises qui comprennent bien, bah, après ça va faire tache d'huile ou boule de neige ouais. et ça va se multiplier.
0: Absolument. Bah, écoute, Philippe, c'est encore un plaisir de t'avoir reçu. Merci pour tout. Merci. Et puis bonne âgée du réseau FEF demain, puisque au moment où nous enregistrons l'assemblée générale du réseau FEF, c'est demain. Chers auditeurs, on vous dit rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode de Que dit la Bible